0: Tú que eres el pan de vida Apiádate de nosotros Apiádate de nosotros Hambrientos de tu amor ¡Gracias! Apiádate de nosotros, apiádate de nosotros, hambrientos de tu amor. Gracias por este sacramento, donde manifiestas tu amor, queremos en cada...
1: Muy buenas tardes, hermanos y hermanas que se han hecho parte de nuestra programación de Radio Guadalupe. Bienvenidos a su programa semanal, miércoles de formación en Caminando con Jesús. Y me da mucho gusto de estar de nuevo con ustedes. Nuestro programa de esta tarde se titula El Sacramento de la Eucaristía. Tenemos la alegría de contar aquí en cabina
2: con la presencia de... Su servidora María Beltrán.
3: Y a lo de Lara.
2: En
1: nuestro programa daremos inicio a nuestro programa poniéndonos en la presencia del Señor. Después haremos una pequeña reflexión acerca del sacramento de la Eucaristía. Y luego nos dedicaremos a continuar con nuestra introducción al Catecismo de la Iglesia Católica referente a los sacramentos de iniciación. Recuerde que usted es una parte muy importante de nuestro programa, así que le invitamos a que nos llame y nos platique. ¿Cuál ha sido tu experiencia? con la Eucaristía en este tiempo de pandemia. Al 1-800-701-0373. Y la, la pregunta de nuevo es, ¿cuál ha sido tu experiencia con la Eucaristía en este tiempo de pandemia? No toquen ese botón. Espera, esperamos contar con su presencia a través de estas ondas benditas y a través de la página de Facebook de Radio Guadalupe. Pongámonos en la presencia del Señor.
3: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe.
2: Y esta tarde eh, nos referiremos al tercer sacramento de iniciación cristiana, nuestra Sagrada Eucaristía, con una reflexión del Papa Francisco. Y él nos dice que la Eucaristía se sitúa precisamente en el corazón de la iniciación cristiana, juntamente con el bautismo y la confirmación, y que constituye junto a estos la fuente de la vida misma de la Iglesia. Y de este sacramento del amor, en efecto, Brota todo auténtico camino de fe, de comunión y de testimonio. Lo que vemos cuando nos reunimos para celebrar la Eucaristía, que es nuestra santa misa, nos dice el Papa, nos hace ya intuir lo que estamos por vivir. En el centro del espacio destinado a la celebración se encuentra el altar, que es una mesa cubierta por un mantel y esto nos hace pensar en un banquete. Y sobre esta mesa hay una cruz que indica que sobre este altar se ofrece el sacrificio de Cristo. Él es el alimento espiritual que ahí recibimos, bajo los signos del pan y el vino. Junto a la mesa también está el ambón, es decir, el lugar desde donde se proclama la palabra de Dios. Y esto nos dice que allí se reúnen para escuchar al Señor, que habla mediante las Sagradas Escrituras, y por lo tanto, el alimento que se recibe es también el alimento de su palabra. Palabra y pan en la misa entonces se convierten en una sola cosa, como en la última cena, cuando todas las palabras de Jesús, todos los signos que realizó, se condensaron en ese gesto de partir el pan y ofrecer el cáliz, anticipo de su sacrificio en la cruz, y en las palabras, «Toman y comen, este es mi cuerpo». Tomad, bebed, que esta es mi sangre. El gesto de Jesús realizado en la última cena es la gran acción de gracias al Padre por su infinito amor y por su inmensa misericordia. Acción de gracias que en griego quiere decir Eucaristía. Y por ello el sacramento se llama Eucaristía, que es la suprema acción de gracias al Padre que nos ha amado tanto. Que nos dio a su Hijo por amor. He aquí porque el término Eucaristía resume todo este gesto, que es gesto de Dios y del hombre justa, juntamente, gesto de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, nos dice el Papa que la celebración Eucarística es mucho más que un simple banquete, es precisamente el memorial de la Pascua de Jesús, el misterio central de la salvación. Memorial no significa solo un recuerdo, no solamente es un simple recuerdo, sino que quiere decir que cada vez que celebramos este sacramento, participamos en el, misterio, en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. La Eucaristía constituye entonces la cumbre de la acción de salvación de Dios. El Señor Jesús se hace pan, partido por nosotros, y vuelca en efecto sobre nosotros toda su misericordia y todo su amor, de tal manera que renueva nuestro corazón, nuestra existencia y nuestro modo de relacionarnos con él y con nuestros hermanos. Es por ello que comúnmente, cuando nos acercamos a este sacramento, decimos recibir la comunión, comulgar, y esto significa que el poder del Espíritu Santo, la participación en la mesa eucarística, nos conforma de un modo único y profundo a Cristo, haciéndonos pregustar ya ahora la plena comunión con el Padre que caracterizará el banquete celestial, donde con todos los santos tendremos la alegría de contemplar cara a cara a Dios. Y con esta esperanza dichosa de que contemplaremos a Dios cara a cara, nos preguntamos esta tarde, queridos hermanos y hermanas, ¿Cómo vivimos la Eucaristía? Cuando vamos a misa el domingo, ¿cómo la vivimos? ¿Es solo un momento de fiesta? ¿Es una tradición consolidada? ¿Es una ocasión para encontrarnos o para sentirnos bien? ¿O es algo más? Así es de que lo invitamos que esta tarde nos llame y nos platique cuál ha sido su experiencia de la Eucaristía en este tiempo de pandemia. ¿Ha echado de menos? la Santa Misa, ha tenido, eh, ha tenido la dicha de volver a reencontrarse con el Señor en su Eucaristía ahora que han abierto nuestras, nuestras parroquias, llámenos al 1 701 0373 1-800-701-0373. Y en, vamos a, a hablar, entonces, como dijimos, de los sacramentos de iniciación, ¿verdad? Y los sacramentos de iniciación, ah, dijimos que es um, la Eucaristía, el bautismo y la confirmación. Estamos hablando y esta esta tarde, finalizamos con nuestros sacramentos de iniciación. Y posteriormente también vamos a referirnos a nuestros sacramentos de sanación, y de servicio, pero esta tarde vamos a concluir con los sacramentos de iniciación y sobre todo con el sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? De lo que estamos mencionando en nuestra reflexión.
1: Y el sacramento de la Eucaristía es el, uh, perdón, ahí, ahí les doy, es el tercer sacramento de iniciación. Y uh, y la materia del sacramento es el pan ácimo de trigo y vino de uva con unas gotas de agua. Y la forma es las palabras consagratorias que dicen es, este es mi cuerpo y esta
2: es mi sangre. Y entonces nosotros al saber que Dios mismo se nos da en cuerpo y, y sangre, el él mismo nos da su cuerpo, nos da su sangre. Sabemos que el sacramento de la Eucaristía es el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Y que la historia de la misa, la historia este, divina, la historia de Dios con nosotros, comienza precisamente en el Jardín del Edén, con la promesa de la redención. Y aquí vemos nosotros que llegamos al final de los días de nuestro Señor, ¿verdad? Cuando entrega su cuerpo y su sangre, a toda la humanidad. Entonces, en la Eucaristía, cuando nosotros recibimos el cuerpo y sangre de Cristo, verdaderamente recibimos su presencia real, ¿verdad? Y este sacramento de amor, este sacramento de unión, nos une más plenamente a la Iglesia y de cierta manera también va a preservar la gracia que recibimos en el bautismo para esa comunión con Dios, nuevamente estar en perfecta comunión con nuestro Dios que tanto nos ama. Y la Eucaristía también nos va a for fortalecer para dar testimonio de Cristo. Es nuestro alimento espiritual. Entonces vamos a recibir todos estos beneficios. Cuando recibimos el sacramento de la Eucaristía y decíamos que lo hemos echado tanto de menos en este tiempo de pandemia, pero afortunadamente ya están abiertas nuestras iglesias. Asegúrense de, de informarse en su parroquia si es que se tienen que anotar para poder asistir a las iglesias. Sabemos que solamente podemos este, entrar al 50% de capacidad, verdad? También tenga cuidado de cumplir con todas las estipulaciones, como usar el cubrebocas y todas estas cosas. Pero también es muy importante que si no nos es posible por algún motivo, este, no alcanzamos a llegar a la, a la, a entrar a la, a la, misa del domingo por las restricciones de, de acomodo. Podemos ir entre semana todavía, ¿verdad? Podemos recibir a nuestro Señor en cuerpo, este, su cuerpo en la misa diaria. Entonces hay que, hay que investigar a qué horas son los horarios de las misas y cuál nos acomoda, ¿verdad? Podemos ir a cualquier parroquia, no necesariamente a nuestra parroquia. Si trabajamos en la mañana y el horario de la misa en mi parroquia es en la mañana y no puedo ir, pues vamos a ver en qué parroquias hay un horario que me acomode.
1: Muchas gracias. Entonces los, los invitamos a que nos llamen al 1 800 0373 y nos compartas cuál ha sido tu experiencia con la Eucaristía en este tiempo de, de pandemia, en el tiempo de COVID-19. Al 1-800-701-0373. Y um, pues mi experiencia para... Ahorita ha sido... Porque ahorita lo mencionaste uh, y me recordó lo que nosotros hemos hecho. Nuestro um, bebé está, pues, está grandecito y está en esa edad donde um, está inquieto. <ríe> y uh, y nos estábamos acostumbrando, él ya se estaba empezando a acostumbrar a ir a misa, pero ahorita um, por los, los el tiempo aparte de de asistir a la Eucaristía, um, pues, como um, no ha sido un constante en su vida, se le ha. Uh, no. Um, fuimos a misa diaria para ir a, 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 a ver cómo nos iba con él y no está. Um, pues, no, 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 no se está quieto. Quieto, no está quieto. Entonces, um, es lo que nosotros hemos decidido ahorita también por él. Um, ir a misa diaria y uh, pues eh, ir una vez entre semana es en lo que me refiero ir una vez entre semana para um, ir empezando a acostumbrarlo a él y donde hay menos me, menos exposición a, di, a, la, a las personas pero ha sido para nosotros um, ha sido esa para mí ha sido esa fortaleza y uh, y de nuevo poder Recibir el cuerpo y la sangre de Cristo, perdón, no la sangre, pues sí, dentro de la especie del pan. Uh, 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 ha sido esa fortaleza para mí en poder es, um, es tener esa, le he mirado esa fortaleza en el cuidado de mi hijo, precisamente, en tenerle más paciencia, en. Uh, en tenerle más aprecio, cariño y, y pues paciencia en este con lo que está sucediendo en, dentro del del cover y, y se me hizo un poco ¿verdad? se me hizo un poco extraño verdad tener porque en la iglesia, no sé cómo lo están haciendo en otras iglesias pero el um, tener que uh, se, usar la, la máscara y el cubrebocas y la. Uh, dentro. el proceso de, ¿verdad? Para recibir a Jesús a Eucaristía. Uh -huh. con, con la, el, el cubrebocas. cubrebocas. Uh, pero todo para el bien de, del prójimo y, y para. Uh, el, para poder recibir a Cristo, con mucho gusto lo uh -huh. hago. Entonces, uh, para mí eso es lo que ha sido. Entonces les, les, les llamamos, les hacemos esta invitación a que nos, a que llamen y nos compartan qué ha sido su experiencia uh, con la Santa Eucaristía ahorita en el tiempo de COVID al 1-800-701-0373. Y um, pues el, el sacramento de la Eucaristía um, está anunciada en el anti, en la Antigua alianza en el Antiguo Testamento, uh, sobre todo. Todo en la cena pascual. Los, en las, eh, los panes ácimos que Israel come cada año en la Pascua recuerdan la salida apresurada, perdón, com, conmemoran la salida apresurada y, liber, y libertadora de Egipto. Y, um, oh, sí, pues ahí dice recuerda. Y le hice ese cambio de conmemorar porque. Venía um, la, la palabra de conmemorar, ¿verdad? Que um, no es solo un recuerdo, porque también era para, es así para el, el, el pueblo de Egipto, sino es el revivir. Y, y entonces, en el sacramento de la Eucaristía, está aquí anunciada en, el, en la salida apresurada de Egipto, donde Dios. Salva a su pueblo de la esclavitud. Y um, entonces, desde este momento, desde desde antes está anunciado la Eucaristía.
2: Y y es bien bien importante, ¿verdad? Todo eso que tú nos estás mencionando con referencia a la antigua alianza, porque este momento donde celebran la salida del pueblo del pueblo de Israel que están de esclavos en Egipto es el punto uh, fundamental en la historia del pueblo de Israel en la historia del pueblo de Dios, porque dios se recuerda de ellos cuando ellos no son nadie, no los, no los este, liberó de la esclavitud en Egipto porque ellos eran buenos o porque ellos eran importantes ¿verdad? Los, los liberó se acordó de ellos en el momento más triste de su historia. ¿Verdad? Cuando estaban a punto de desaparecer, cuando estaban matando a todos los niños recién nacidos, todos los varones. Y en una sociedad patriarcal, esto no es otra cosa que va a desaparecer, ¿Verdad? Donde las mujeres, los niños, los esclavos, todos son propiedad del marido. Entonces, si todos los niños del pueblo de Israel perecen, pues perece su, su estirpe. Ya no va a existir más como pueblo. Entonces, en este punto central de esa liberación de la esclavitud, Dios se acuerda nuevamente de nosotros Se acuerda nuevamente de nuestra um, vulnerabilidad verdad Y en el momento también en que el pueblo de Israel Nuevamente se encuentra bajo el dominio Bajo el yugo de Roma Él viene a liberarlos Pero les va a dar la liberación del pecado en este momento A través de su pan, a través de su cuerpo A través de su entrega total La entrega total de Jesús por nosotros Entonces eh, en, en la nueva alianza nos dice este que Jesús anuncia lo que va a ser la nueva alianza con sus enseñanzas verdad Él mismo se se presenta a él como yo soy el pan de vida yo soy la puerta yo soy él nos habla no de no solamente de su identidad como Dios de su identidad divina pero también él va a convertirse en este pan que nos va a acompañar eh, como alimento espiritual y también se va a quedar con nosotros, como tanto lo añora nuestros corazones. Entonces Jesús instituye la Eucaristía al celebrar con sus apóstoles la Última Cena, en un banquete pascual, precisamente como el que habían celebrado antes de la salida de Egipto, en este banquete y con quién se reunían con el banquete pascual. Es tan hermoso darnos cuenta de cada uno de los detalles que, que se realizan en este, en este momento, ¿verdad? Porque... ¿Con quién se estipulaba que se celebrara la cena pascual? Con tu familia, ¿verdad? Entonces Jesús les hace ver a sus discípulos, ustedes son mi familia, yo me siento con ustedes alrededor de la mesa, yo me identifico con cada uno de ustedes, ¿verdad?, como mi familia. Y eso mismo equivale para nosotros cuando nos sentamos alrededor de la mesa a celebrar la Eucaristía, alrededor de la, de la, del altar a celebrar la Eucaristía, Jesús y Dios mismo nos reconocen como su familia, ¿verdad? Somos la familia de Dios. Entonces, la instituye eh, la Eucaristía precisamente en este banquete pascual y nosotros como iglesia, fieles a, al mandato del Señor, hemos celebrado siempre la Eucaristía, especialmente el domingo, el día de la resurrección de Jesús. Eh, entonces, Um, ¿Cómo es que Jesús instituye la Eucaristía? Nos dice en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de San Lucas específicamente, nos dice que Jesús tomó pan y dando gracias, lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, hagan esto en memoria mía. Y hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciéndoles, esta es mi sangre que será derramada por ustedes. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como la institución de la Eucaristía y que hemos venido nosotros celebrando por, como iglesia a lo largo de ya casi dos mil años. Y los invitamos entonces a que nos acompañen esta tarde, nos llamen y nos platiquen, ¿verdad?, ¿Cuál ha sido su experiencia con la Eucaristía en este tiempo de pandemia? 1-800-701-0373 1 800 701, -03 -73. 1 -800 -701 -03 73 Entonces, um, también miramos que el
1: sacramento de la Eucaristía es la fuente y culmen de la vida cristiana. Y um, esa, manera, esa expresión de que es la fuente y culmen de la vida cristiana me encanta porque, um, pues que una fuente, una una fuente es, uh, por ejemplo, pues, <ríe> vamos a decirle lo, lo, cuando yo pienso en fuente, lo, la primera como niña que es lo que yo conocí como una fuente, allí de donde sale el agua y uno toma agua, ¿verdad? Que ahorita nos están gozando por el COVID, pero um, también es... Uh, pues sí un río de donde donde viene la vida donde um, el agua pues miramos en el, en el, en Génesis verdad que, que el agua por el agua se da vida y, y, y nace y por ejemplo también en antes en tiempos antes donde se vaya, iban desarrollando ciudades y eso siempre se, se desarrollaban cerca de una fuente, de un río, por lo mismo de que, um, de que se, se necesitaba el agua para vivir. Y uh, culmen, o también um, se, a veces se, se escucha la palabra cima, que es el punto más alto. Entonces tenemos esta expresión de que que la Eucaristía es la es la fuente y el cumbre de la vida cristiana. Porque en, en ella alcanzan, en la Eucaristía se alcanza su cumbre, la acción santificante de Dios sobre nosotros y nuestro culto a Él. En la Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la iglesia, el mismo Cristo, que es nuestra, nuestra paz Pascua. Estábamos hablando sobre la Pascua judía y también se hacía el sacrificio de, del Cordero Pascual y, y en Cristo ahora es, es, Él es el Cordero que, um, que, se, que uh, se come en, la Pascua, en nuestra Pascua también que se sacrifica y lo comemos, lo consumimos en, en la Santa Eucaristía. Mediante, también mediante la celebración eucarística nos, y así es como nos unimos nos unimos, perdón, nos unimos a Cristo, pero también nos unimos a la liturgia del cielo y anticipamos la vida eterna. Entonces los invitamos a que nos llamen al 1 800 701 -0373. Y nos compartas cómo estás, uh, tu experiencia con la Santa Eucaristía en este tiempo de COVID, al 1-800-701-0373.
3: Y como lo que dices, Jessy, muy bonito, ¿verdad?, que mediante la celebración eucarística nos unimos a la liturgia del cielo. ¡Qué bonito! ¡Qué hermoso! Y también me recuerda que en la Eucaristía eh, nos unimos también a nuestros hermanos en Cristo, ¿no?, me Ahorita cuando empezó lo de la pandemia Primero que nos dijeron que no misa Ay, Yo les comparto honestamente Que pues sí entré como un tipo de ansiedad y, y pánico Porque decía, oh no, pero ¿qué está pasando? O sea, nunca había experimentado, vivido algo así Esto se miraba en películas de terror, ¿verdad? Que ya no había padres, que ya no había nada de eso, ¿verdad? Yo decía, oh no Y fue muy hermoso porque... Nos contactaron unas religiosas que están ahorita, pues, en, en California y nos decían, pues, de que ellas sí pueden, ahí tienen a Jesús Eucaristía en uh -huh. un tabernáculo en su casa donde ellas viven. Tan hermoso porque siempre decían, ofrecimos la misa por ustedes uh -huh. y estamos aquí en adoración pidiendo por ustedes. Y es tan hermoso porque yo decía, sí, Señor, eso a mí me daba mucho ánimo y cuando quería entrarme el pánico, la ansiedad, como el canto de Gela, ¿no? Que dice, oh no, no, la hermana Glenda, que dice, yo sé que hay alguien que está orando por mí. Sí. Y muy hermoso, porque yo sé que Jesús Eucaristía nos une, ¿verdad? Y ahora que podemos ir a misa tomando las precauciones, ¿verdad?, que nos pide el obispo y pues todo el mundo, ¿verdad? Es tan hermoso poder una vez experimentar eso. Y si hay hermanos que no pueden ir a misa, que no pueden salir, eh, hermano, quiero que sepan, ¿verdad?, que estamos orando por ti, que hay alguien que está orando por ti y que siempre se ofrece la misa por los enfermos. Y es muy hermoso cómo el Señor nos une, y también pues en este tiempo de pandemia, yo he sentido que mi unión con mis hermanos en Cristo ha crecido más aumentado más porque intentamos de conectarnos más por WhatsApp, o por Facebook o así, para estar en, en esa, para apoyarnos mutuamente, ¿verdad? Como que ese, eso, se, eso se ha vuelto como el servicio. Quizás ya no podemos ir al grupo de oración, no podemos servir como ojeros como lo hacíamos antes, pero ahora podemos servir buscando al prójimo. Así que hermano, los invitamos a que nos llamen al 1800-701-0373. Uno ochocientos siete cero uno cero tres siete tres.
2: Gracias aló y también este como nos decía Jesse verdad cuando hablaba de la cena Pascual judía decía no era nada más como recordar es que eso se vuelve a ser presente en ese momento y nosotros también nuestro sacramento de la eucaristía es ese memorial del sacrificio de Cristo y qué nos recuerda esto esto nos recuerda el amor tan grande que Dios nos tiene ¿verdad? durante la consagración. Cuando el sacerdote dice esas palabras de consagración, este, los cielos y la tierra se unen dando gloria y alabanza al Señor. El sacerdote actúa en la persona de Cristo, porque Cristo mismo es quien preside la Eucaristía. Por eso es que solamente el sacerdote puede consagrar y pide la acción del Espíritu Santo que descienda sobre las especies del pan y el vino, para que se conviertan, para que las transforme en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Y esto es lo que nosotros conocemos en nuestra fe como transubstanciación. ¿verdad? El que este, ahora, aunque nosotros seguimos viendo los, um, el, las especies del pan y el vino, sabemos que ahora son el cuerpo y la sangre de Cristo, que se ha donado totalmente. Para nosotros y para nuestra salvación Llámenos Compártanos ¿Qué es lo que ha vivido usted En este tiempo de pandemia Con respecto a la Eucaristía? ¿verdad? Ese gran amor de Dios Por cada uno de nosotros 1-800-701-0373 1-800-701-0373 Y también miramos que Pues María mencionó que
1: el, uh, que el sacerdote es el, el celebrante, pero actuando en persona de Cristo. Entonces, en el en sacrificio de la Eucaristía está Jesucristo como el sacerdote, pero a la misma vez, Él es la ofrenda, como les decía hace rato. Él es el, el, el nuevo cordero que se ofrece eh, en la Pascua que nosotros celebramos. Uh, y entonces el Jesucristo es sacerdote y el que el, el es, um, ¿cómo se dice? Es víctima y Ay, o sea, no. es sacerdote y víctima. <risas> Ahí está. Es el sacerdote y la víctima. Y la ofrenda. Sí, entonces um, también miramos que en la, en, la, en la Eucaristía Cristo mismo es quien preside la liturgia, lo cual incluye también los ángeles los hombres vivos y muertos, pasados, presentes y futuros, cielos y la tierra. Entonces, estamos, somos el cuerpo de Cristo y como cuerpo de Cristo estamos todos ahí presentes y uh, en esta, en la liturgia de la Eucaristía y uh, estamos presentes por medio de, de las oraciones que se que uh, se, se ofrecen y también uh, es como María nos estaba diciendo en el memorial es esa uh, donde se nos hacemos presentes en ese sacrificio uh, ay, tenía la palabra empieza con P perpetua de uh -huh. Jesucristo okay? entonces uh, también durante la consagración, los cielos y la tierra se unen dando gloria y alabanza al Señor. Entonces, ahí estamos todo el cuerpo de Cristo durante la liturgia unidos, dándole gloria y alabanza al Señor. Entonces, les invitamos a que nos llamen al 1 800 y
2: nos compartas cuál ha sido tu excelencia con la Eucaristía en este tiempo. Y es que en verdad, si sí, honestamente nos, podemos, nos ponemos a pensar todo lo que se realiza en la Eucaristía, ¿verdad?, no saldríamos de la iglesia, porque sabemos que en el momento de la consagración, qué cosa tan bella, se, se unen el cielo y la tierra, en el momento que el Espíritu Santo desciende, como nos decías tú, ¿verdad?, estamos unidos cielo y tierra, Y inclusive este, por eso fue que, un, ¿quién era el que veía San Ambrosio?, quiero decir, era el que veía que los ángeles subían y bajaban, Verdad y por eso es que compusieron esta canción tan bonita de ángeles presentes en este lugar subiendo y bajando no eh, es es algo maravilloso y entonces en la, en el sacramento de la Eucaristía tenemos estos dos grandes momentos en un solo acto de culto tenemos la liturgia de la palabra y la liturgia de la eucaristía, el pan del que se alimenta. Nuestra alma también es la proclamación de la palabra del Señor, ¿verdad? Escucharla, este, digerirla, darnos cuenta de la manera en la que Dios nos ha amado a través de los siglos y cómo tantas personas de todos los tiempos han experimentado ese amor y han sabido ponerlo, este, con tinta y papel, ¿verdad? Y es por eso que nosotros tenemos nuestras sagradas escrituras, nuestros documentos de la Iglesia. Pero también tenemos un segundo momento que es la liturgia de la Eucaristía, donde se presenta el pan y el vino. ¿verdad? También tenemos la plegaria eucarística con las palabras de consagración, donde se pedía al Espíritu Santo que descienda y se conviertan estas, estas especies de pan y vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Y posteriormente la comunión, donde cada uno de nosotros recibimos a Dios. Entonces, uh, elementos esenciales
1: de la Eucaristía y necesarios son el pan y el, el pan de trigo y el vino de, de vid y um, el pan y el, uh, el vino eran uh, comunes que se, se, se ofrecían en el, al principio se ofrecían a a Dios como ofrenda de, de lo que se había cultivado entonces um, después viene siendo ese ese de, de lo de, de la Pascua, los panes ácimos, sí. Y, y también está el recuerdo todo ello del baná que bajaba del cielo. Entonces, uh, el pan y el trigo, el, el pan y el vino tienen ese um, ese, ese significado y de, 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 el, de la ofrenda para el Creador y. Um, pero también a la misma vez ah, esa perdón sí vamos a, vamos a dejar, no sé si, esa es, esa ofrenda de, para el creador y también hace presente en la Eucaristía se hace presente y actual el sacrificio que hemos, venimos a, mencionando se hace presente y actual el sacrificio que Cristo ha ofrecido al Padre una vez por todos por todos sobre la cruz en favor de la de toda la humanidad y el carácter sacrificial se manifiesta en las palabras de la institu institución esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros y este cáliz es la nueva alianza en mi sangre que se derrama por vosotros entonces la, mi, la eucaristía es, uh, es un sacrificio como nos mencionaba el, el Papa Francisco en Uh, en la reflexión está el, el altar que, que es un banquete que significa un banquete pero también está encima está la cruz que, que nos recuerda que es un sacrificio y no solo en, en este sacrificio um, se ofrece Jesús pero también nosotros uh, participamos de, de este sacrificio cuando ofrecemos, hacemos las oraciones de, de ofrecimiento, ofrecemos nuestros días. El, el, cuando hacemos la, el ofertorio, ofrecemos lo que nosotros tenemos para entregar unidos al sacrificio de Jesús. Entonces, les invitamos a que nos llamen al 1 800 0373 y nos compartas. Queremos escuchar de ustedes. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Ahorita con la Santa Eucaristía, algunos tres.
2: Y también decimos que en la Eucaristía se encuentra la presencia real de Cristo, ¿verdad? Hemos estado hablando de esto casi desde el inicio del programa, Jesús se encuentra ahí, su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad, todo Dios y hombre, están presentes en el sacramento de la Eucaristía. Entonces, esto es lo que nosotros nos estábamos mencionando anteriormente cuando decíamos, hablábamos de San Agustín, ¿verdad? Que San Agustín dice, conviértete en lo que comes. Y nosotros, por eso nos dicen también los padres de la iglesia, que Dios se hizo ¿no? hombre para que nosotros nos definicemos. Si nos vamos a convertir en lo que nos comemos poco a poco, tenemos que convertirnos un poquito más en Cristo, ¿verdad? Sabemos que vamos a tener nuestros tropiezos, pero ese llamado, ¿no?, a convertirnos en este, en este este Dios y hombre que se entrega por nosotros, ¿verdad? que se hace uno con nosotros, que comparte cada una de nuestras um, características humanas, que, que comparte cada uno de nuestros dolores y que se queda con nosotros acompañándonos en el camino y siendo también nuestro alimento eucarístico entonces también la presencia real de Cristo va a estar bajo las especies eucarísticas del pan y el vino y esto este, como dijimos anteriormente a través de la plegaria eucarística con la consagración mediante la eficacia de la palabra de Cristo y de la acción del Espíritu Santo verdad porque y como mencionó Jesse anteriormente eh, el sacerdote va a actuar en la persona de Jesús. Él es Jesús quien está celebrando, Él es quien está presidiendo en la ceremonia. Entonces, Él mismo es quien dice estas palabras, donde eh, por medio pide la, la acción del Espíritu Santo para que se convierta el pan y vino en, el cuerpo, en su cuerpo y su sangre. Llámenos al 1 701 0373 y compártanos cuál ha sido su experiencia de la Eucaristía en este tiempo de COVID. 1-800-701-0373. Y um, quiero
1: pues recordar la, la palabra transsubstanciación, ¿verdad? Um, y que, como digo, les quiero recordar, ¿verdad? Se um, transforma. Oh, perdón, tenemos una llamada. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Uh, mi nombre es Carmen. Buenas tardes, Carmen. ¿Qué nos quieres compartir?
3: Uh, yo quiero compartir que en este tiempo de, de la pandemia estoy muy confundida en
2: cuanto a la forma que, que están ofreciendo la eucaristía que es uh, en las manos. Y, eh, y después uno escucha con, en los videos de YouTube o algo así, que de, de algunos sacerdotes dicen que es muy grave y que debemos de optar por la opción de, de recibirlo eh, en, en la boca.
3: Ah, pero algunas veces me la han negado y estoy muy confundida. O sea, cuál ¿qué hago? Esa es mi experiencia.
2: Eh, bueno, buenas tardes, Carmelita. Qué bueno que nos llamas con tu... Hola. <risa> con tu pregunta eh, bueno entiendo que el sacerdote no te puede negar la comunión en, en la en la lengua verdad y pero también es una de la manera en la que podemos verlo también es que es una responsabilidad porque cuando nosotros hablamos y cuando nosotros este um, inclusive cuando decimos amén verdad pueden saltar partículas de saliva en, en la mano del sacerdote y, y también estamos viviendo unos momentos muy difíciles en nuestra historia. Entonces, eh, nuestros pastores lo hacen para la protección de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y yo he, he escuchado también que hay parroquias donde nos dicen um, que se pueden quedar hasta el final, cuando, por ejemplo, en la parroquia de San José, en la parroquia de San Marcos, yo he escuchado a los sacerdotes que dicen se pueden este, formar al final para que puedan, si desean recibir la comunión en 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 la boca, en la lengua entonces tal vez puedes hablar con tu sacerdote y decirle me gustaría mucho esperarlo antes de que oficie la misa y preguntarle, me encantaría poder recibir la comunión este, en la lengua Me si me puedo quedar hasta el final está bien con usted y pues si no, tal vez este eh, buscar otras opciones, ¿verdad? Para el bienestar de todos en este tiempo, como ves. Ok, ok,
0: gracias.
2: Muchas gracias y gracias por llamar, que Dios te bendiga.
0: Igualmente a todas ustedes.
1: Gracias. 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 Y igual, pues también uh, Si sí quiero recalcar, ¿verdad? Que las dos formas son aceptables mm. De la iglesia. Entonces, uh, por... Uh, el bien del de, de el demás, como dices, hay opciones que hay uh, con el diálogo se puede ¿verdad? Claro. entonces uh, Mientras sean las formas aceptables por la iglesia Entonces, um, también um, gracias Carmen por, por llamar y, y preguntar y um, ahora hablando de, de recepción de la Eucaristía hay condiciones para participar del sacramento de la Eucaristía que son estar tenemos que estar plenamente incorporados a la Iglesia Católica. Entonces, como es el tercer, uh, el tercer sacramento, de, uh, es el que, que culmina la, la, la iniciación cristiana. Entonces, uh, ahí tenemos que estar participando del sacramento. Perdón, tenemos que estar plenamente incorporados a la Iglesia Católica, estar, uh, en, gra estar gra en gracia de Dios estar uh, pues en, en comunión con, con la santa iglesia entonces uh, también uh, y si no está está eh, el sacramento de la reconciliación que reconciliándose pues esperamos que es, pueda recibir la eucaristía también eh, tener espíritu de recogimiento y oración y um, otra condición para la participación del sacramento de la Eucaristía es el ayuno eucarístico. Es uh, una hora antes de comenzar la misa. Y esto me esto me, me gusta mucho. Cuando digo esto, recuerdo a mi abuela. Porque mi abuela decía, decía oh no, una hora no es nada. Dice, yo tenía que ayunar. Desde la, noche, desde la noche anterior. Sí. Uh -huh. Entonces, uh, una hora, podemos ayunar una hora. Y también, um, por ejemplo, los que estamos haciendo, uh, viviendo la misa dominical todavía por medio de, uh, de, la, de la televisión, gracias. Uh, también, igual, estamos viviendo la misa, también hay que hacer un una ayuno eucarístico. Y uh, también la, rever la, reverencia en eh, la reverencia en los gestos y la vestimenta. Estas son condiciones para participar del sacramento de la Eucaristía.
2: Muy bien. Y también tenemos los frutos de la Eucaristía, ¿verdad? Y la Eucaristía nos une más profundamente con Cristo y con su iglesia. Decimos que somos la familia de Dios y también nos une más como una familia, Fortalece nuestra caridad, porque es muy hermoso celebrar la Eucaristía, es muy hermoso celebrar esta acción de gracias, saber que Dios se encuentra en medio de nosotros, saber que hay un momento en este, en esta celebración donde el cielo y la tierra se hacen uno solo, ¿verdad? Pero también en este momento de celebración lleva un momento de envío, ¿verdad? ¿Qué es nuestro compromiso? ¿Cuál es nuestro compromiso después de haber celebrado la Eucaristía? Nos dice que la iglesia es una comunión y luego una misión, ¿verdad? Primero, somos congregados, escuchamos las campanas en aquellos tiempos, cuando yo era chiquita, oíamos las campanas este, tocar para para invitarnos a la Sagrada Eucaristía, y después somos enviados, ¿a qué? A llevar a nuestro Señor donde quiera que nosotros estamos. Donde quiera con nosotros estemos. Entonces, por eso son los momentos tan hermosos en, en la institución de la Eucaristía de nuestro Señor Jesucristo, cuando primero se sienta alrededor de la mesa con sus discípulos, tienen esta mesa con toda esta comida sabrosa y todo esto, comen y después se levanta de la mesa, se amara la toalla en la cintura y comienza a lavarle los pies, ¿verdad?, con esa señal de humildad y servicio que todos debemos de realizar como seguidores de nuestro señor también tiene este en la eucaristía por eso decimos que fortalece nuestra caridad, verdad porque somos llamados a servir a todos nuestros hermanos va a renovar la vida de la gracia vamos a volver a tener esa comunión con nuestro señor porque también perdona los pecados veniales y nos preserva de los pecados mortales entonces si usted tiene un pecado chiquito pequeño este que no es un pecado grave no es un pecado mortal Puede acercarse a, a comulgar y después no se le olvide confesar su pecado la próxima vez que vaya a confesarse, ¿verdad? Pero para un pecado venial usted no lo debe de este preservar, no lo debe prevenir de, de participar en la Sagrada Eucaristía. Porque Dios mismo nos alimenta con su cuerpo y con su sangre y se convierte en nuestro pan espiritual para el camino. También nos envía a una misión muy especial y nos recuerda igual como a los discípulos de Maús que le pidieron, Señor, quédate con nosotros, el Señor siempre está con nosotros. Y también la Eucaristía es esa promesa de la gloria futura que que este, disfrutaremos cuando el todo sea uno, ¿verdad?, cielo y la tierra, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hemos estado participando de nuestra Eucaristía en nuestros hogares, y en el Vaticano nos dan tres sugerencias para participar en la misa desde casa. Nos dice, reúnan a su familia para que participen juntos, y también este, tenemos que ver la misa en vivo, si nos es posible, si no tenemos problemas de salud, y si la misa se da en vivo, podemos tratar al menos de inscribirnos, a ver si nos toca participar en la Eucaristía. Y si tenemos que hacerlo en, en nuestra casa, tenemos que participar de todas maneras, ¿verdad? Y debemos recordar que Jesús nos dijo que cuando están dos o más reunidos en su nombre, Él se encuentra en medio de nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vamos a participar por la misa en Internet o por televisión? Bueno, pues vamos a preparar un lugar muy especial. Este Vamos a poner la televisión o la computadora desde un lugar donde todos podamos verla. Si nos es posible, vamos a despejar una, un lugar donde pongamos un pequeño altarcito eh, porque tenemos que recordar que vamos a celebrar este sacramento de la presencia del Señor en un espacio digno. También vamos a crear un espacio reverente. ¿verdad? Poner, prender un cirio, un una veladora, si podemos tener una fuentecita de agua bendita para santiguarnos, recordar que estamos en un momento sagrado. este También se nos invita a que coloquemos sillas o bancos porque a veces el sillón nos da sueñito, ¿verdad? O a veces hasta nos dan ganas de recargarnos o hasta nos queremos quedar ahí dormidos, ¿no? Entonces para, para que se uh, mantenga esta postura respetuosa, nos invita a colocar sillas y bancas, también llegar a tiempo si es posible un poco antes de que se lleve, se comience la sagrada Eucaristía, ¿verdad? Este para que tengamos oportunidad de que si haya alguna falla de internet, que si la televisión no prende o cualquier cosa que pase, de cualquier manera todavía ten, estemos a tiempo para celebrar la Eucaristía. Este, y decíamos que para participar no es importante, no es solamente uh, suficiente estar sentado y poner atención en lo que vemos y escucha, sino que tenemos que recordar que la devoción empieza por poner atención. Eh, pero si a ti te ayuda todavía espiritualmente, este, Podemos hacer lo siguiente, ponernos de pie, cantar, santiguarnos, responder todo lo que dice el celebrante. Si es posible, podemos bajar en nuestro, en nuestro teléfono las lecturas de, de la Conferencia de Obispos Católicos US, U S, -S US, U S U S -C -C -B, perdón, punto <risa> o -R -G. y ahí pueden bajar las las lecturas diarias para que podamos seguir la misa y también hacer la comunión espiritual y precisamente con una comunión espiritual es que vamos a terminar nuestra tarde este y finalmente hacer una oración final, despedirnos de nuestra Madre Santísima y de nuestro Señor Jesucristo y de Dios Padre. Entonces, los invitamos a que hagan lo posible por participar en nuestra Eucaristía. Ahora que tenemos nuestras misas abiertas, participen en los sacramentos, vayan a la adoración eucarística. Jesús Eucaristía nos está esperando allí, se ha quedado con nosotros, ha querido compartir nuestra vida, con, ha querido compartir nuestra existencia y nos ama profundamente. Entonces, amémoslo igual, ¿verdad? Asistiendo a, este, a la Eucaristía estando presente este junto con él, acompañándolo.
1: Y um, les queremos dar las gracias a ustedes por participar del programa del día de hoy. en es especial uh, también a todos los que nos han escuchado, a todos los que nos han participado y visto en Facebook y en especial a Carmen que llamó. También les queremos dar gracias a yo le quiero dar gracias a María y a Londra por, por a acompañarnos y, y estar aquí participar, y participar uh, y
3: terminamos con esta oración final
2: gracias a ti también
3: Jessy señoritas hermosas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén. Amén creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar
0: Es el pan de vida. Apiádate de nosotros. Apiádate de nosotros. Hambrientos de tu amor. Estamos débiles y cansados.
4: Compartirte quejas, problemas, historias desastrosas, miedo, juicios de los demás. Si alguien busca un bote para echar su basura, procura que no sea tu mente. Segundo, paga tus cuentas a tiempo. Al mismo tiempo, cobra a quien te debe o elige dejarlo ir, si es que es imposible cobrarlo. Lo tercero es, cumple tus promesas. Si no has cumplido, pregunta por qué tiene resistencia. Siempre tienes derecho a cambiar de opinión, a disculparte, a compensar o a renegociar y a ofrecer otra alternativa hacia una promesa no cumplida. Aunque no es costumbre que lo sigas haciendo. La forma más fácil de evitar el no cumplir con algo que no quieres hacer es decir no desde el principio. Así te causa un poco de dificultad. El no te ayuda realmente a tener paz. 4. Eliminen lo posible y delega aquellas tareas que no prefieres hacer y dedica tu tiempo a hacer las que sí disfrutas hacer. Quinto, date permiso para descansar si estás en un momento que lo necesitas y date permiso para actuar si estás en un momento de tener oportunidades. Sexto, tira, levanta y organiza. Nada te toma más energía que un espacio desordenado y lleno de cosas del pasado... ...que ya no necesitas, tanto en tu parte física, sobre todo y en especial de tu parte mental. Séptimo, da prioridad a tu salud. Sin la maquinaria de tu cuerpo, trabajando al máximo, no puedes hacer muchas cosas. Tómate algunos descansos. Octavo, enfrenta las situaciones tóxicas que estás tolerando. Desde rescatar a un amigo o a un familiar hasta tolerar acciones negativas de una persona o de un grupo, toma la acción necesaria. Noveno, acepta. Aceptar no es resignación, pero nada te hace perder más energía que el resistir o pelear contra una situación que no puedes cambiar. Décimo, perdona. Deja ir una situación que te esté causando dolor siempre puedes elegir dejar el dolor del recuerdo ¿sabéis quién dijo todo esto? Dalai Lama ponlo en práctica y encontrarás esa paz que tanto anhelas